0: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, hi und herzlich Willkommen in der elften Folge hier bei Babylicious mit dem Thema zweites Kind. Ich bin heute nicht alleine, zumindest nicht ganz alleine, nein, ich habe meinen... Perfektes Tinder-Match, meinen Mann Henning, hier mit dabei. Hallo. Ja, Schatz, wir haben ja gesagt, wir reden heute einfach mal über das Thema zweites Kind. Und Richtig. Wir haben uns ja selber schon ein paar Mal über das Thema unterhalten. Mhm. Allerdings ähm, habe ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen eine andere Ansicht, glaube ich, als du.
1: Ja, ein bisschen.
0: Ja. Anfänglich dachte ich ja, es kann nicht schnell genug zu einem Geschwisterkind kommen. So nach dem Motto, alles schnell, schnell rum. Dass die Kids dann auch recht schnell groß werden und dass man dann so schnell wie möglich auch mit den beiden ein bisschen mehr anfangen kann. Das hört sich immer so negativ an, ist aber gar nicht so gemeint, aber dass die zwei einfach mobiler sind, dass man sagen kann, man nimmt die mit, man geht mit denen eine Runde spazieren, dass sie einfach selber schon laufen können, in Fahrradanhänger, alles, ja, was man halt mit denen machen kann.
1: Ja, das stimmt. Ich bin auf dem Standpunkt irgendwo ein bisschen hängen geblieben. Du sagtest ja, dein Standpunkt hat sich etwas verändert. Nach mir in meinem Kopf könnten wir natürlich relativ zeitnah schon das Geschwisterchen bekommen.
0: Nach deinem Kopf wäre ich jetzt schon schwanger.
1: Ja, das stimmt. Nach, nach meinem Kopf wärst du auf jeden Fall wieder wieder schwanger. Ähm, aber den Hintergrund kann ich dir irgendwie gar nicht sagen. Ich glaube, so als frisch gewordener Papa schwebt man einfach in der Euphorie aus so ein bisschen, sieht den kleinen Stöpsel da und denkt sich vielleicht, keine Ahnung, ob ich da so deutsch denke oder was auch immer oder warum. Aber ähm, das wäre natürlich in meinem Kopf schon schön, wenn man das einfach durchzieht, nenne ich es jetzt einfach mal und hat dann zwei relativ gleichaltrige Geschwisterchen. Der Hintergrund ist, mein Bruder ist viereinhalb Jahre älter und es passt soweit auch alles, also ich habe einen super liebevollen Bruder. Und klar, als als Buben, da streitet man früher auch mal, aber die, die große Phase oder die Schwierigkeit, wenn ich zurückdenke, war natürlich, wenn dein Bruder viereinhalb Jahre älter ist, dauert es ein paar Jahre, bis man gemeinsame Interessen einfach wirklich entwickelt. Wenn ich sechs bin, ist er zehneinhalb. Wenn er in der Pubertät ist, bin ich noch auf dem Bolzplatz und mit anderen Sachen beschäftigt. Und natürlich, ich kann mich noch daran erinnern, dass man immer wieder sich fragt, hey, wieso will er nicht mehr so viel mitmachen mit mir oder oder solche Geschichten, um dem einfach vorzubeugen. Und äh, dachte ich mir, ja, wäre doch schön, wenn man richtig gleichaltrige Geschwister lädt.
0: Also bei mir ist das ja so ein bisschen anders. Mein Bruder und ich, wir sind ja sieben Jahre auseinander. Und ich muss gestehen, ich fand das immer ganz geil. Also ich habe so an meinem Bruder hochgeguckt, ich fand es ganz cool. Ähm, allerdings war mir auch immer schon klar, dass ich nicht so einen Abstand bei unseren Kindern möchte. Aber eher so ein bisschen aus dieser egoistischen Meinung heraus, die sollen so schnell wie möglich größer werden. Und gar nicht so aus dem Aspekt, dass die miteinander viel anfangen können, weil ich mir denke, ja, als Geschwister, wenn es gut läuft, dann verstehen sie sich auch. Und wenn die jetzt einen kurzen Abstand haben, dann kann es auch sein, dass total viel gestritten wird. Wenn die einen größeren Abstand haben, dann kann es auch sein, dass die Interessen nicht passen. Also ich glaube, es gibt immer so ein Pro und Contra. Und da muss ich gestehen, da war ich eher so der Meinung, da muss es so in unser Lebenskonzept reinpassen. Wie
1: das stimmt es, schon auch, Wie ja. es einfach
0: sich für uns gut anfühlt und ja, deswegen habe ich das da so ein bisschen anders gesehen. Aber ich verstehe beide Seiten, also definitiv. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht ein zweites Kind planen oder sag wir mal so, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich möchte für uns uns rohenden Geschwisterchen, sondern ich möchte es für uns als Familie. Also nur ihm zuliebe, jetzt ein ja, Geschwisterchen, okay. fände ich, glaube ich, auch schwierig. Aber so gibt es auch, gibt ja da verschiedene Meinungen und, und das sagen ja auch manche, hey, ich möchte für meinen Sohn Geschwisterchen, dass er nicht so alleine ist. Aber sieht jeder anders und das darf auch jeder anders sehen. Das bitte ist recht klar. Sie,
1: sieht jeder anders. Und die Einstellung ist ja auch wunderschön, die du sagst, dass man einfach sich für die Familie wünscht, um, klingt es so auch komisch angetatscht, wenn man sagt, um vollkommener zu sein. Ich glaube, wir sind schon sehr vollkommen mit dem, dass wir uns gefunden haben, und unser Sohn, den man uns geschenkt wurde, wenn natürlich noch, noch ein Geschwisterchen kommt, wäre das natürlich super perfekt. Aber da sind wir natürlich mitten im Thema auch schon, dass man sich natürlich auch überlegen muss, ein zweites Kind, was, was kommt, was bedeutet ein zweites Kind? Das ist ja dann wirklich nicht nur, die Familie ist ein Kopf größer und arme Mama zu Hause, während ich arbeiten bin, hat natürlich doppelt so viel Arbeit und Stress. Also
0: ich muss auch ganz ehrlich gestehen, das ist so ein bisschen noch ein Punkt, dieses doppelte Arbeit. Also ich sag mal so, mit unserem kleinen Sohn, der jetzt sieben Monate alt schon wird. Also mhm. das ist Wahnsinn, wo wir den Podcast gestartet haben. Da war er fünf Monate alt. Jetzt ist er schon sieben Monate alt. Also die Zeit, die rennt, Leute. Aber es ist vom Arbeitsaufwand schön und machbar und gut. Und ich fühle mich auch nicht gestresst oder meistens nicht gestresst. Also du stresst mich ab und an. Ich kommst ins Spiel, ja. Also du kommst ins Spiel. Ich habe eigentlich da einen guten Ablauf mit dem kleinen Mann, wo ich sagen muss, okay, da habe ich einfach was heißt Schiss? Doch, ich habe Schiss davor, wenn ein zweiter kleiner Mensch kommt, der natürlich auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit am Anfang braucht. Und das will ich dem Menschchen auch geben, das ist klar. Aber das stellt natürlich dann nochmal alles auf den Kopf. Also dieser ganze Ablauf, der jetzt vielleicht schon drin ist und man weiß, wie es ungefähr läuft. Ich habe mich auf den kleinen Mann eingestellt, der sich so ein bisschen auch auf mich oder auf uns. Da muss man das natürlich nochmal komplett neu lernen. Und das ist schon was, wo ich echt Respekt davor habe.
1: Vor allem, dass das Doing zu Hause, nenne ich jetzt mal, ist, ist ja wirklich die, die eine Seite. Aber dann geht es ja gerade so weiter. Wir haben, also wenn, wenn Sie sehr zeitnah unterwegs sind, unser Kleiner, der liegt ja aktuell noch in seinem Kinderwagen. Wir sind gerade drauf und dran, so einen Fahrradanhänger zu kaufen, mit dem man auch joggen kann. Und lass da jetzt mal theoretisch in zehn Monaten noch einen, noch einen zweiten Stöpsel zum Beispiel kommen. Da wird unser Kleiner, der wird dann noch im Buggy sitzen, sei Sportbuggy oder irgendeinen anderen Buggy, dann bräuchte man noch einen zweiten Wagen dazu. Beziehungsweise
0: dann, wahrscheinlich so ein Geschwisterwagen. Also wo ein dann eine liegt und das andere sitzen kann.
1: Im Auto, wir kennen unsere beiden Kofferräume, obwohl der eine Kombi, der andere ein, ein sehr großer Wagen eigentlich ist, mit so, einem, mit so einem Kinderwagen, ist der Kofferraum auch ziemlich schnell schon voll.
0: Das hatte ich also. ja eh immer total unterschätzt, das Thema Kinderwagen gebaut. Und dann ja. müssen die
1: ja irgendwo auf dem Rücksitz noch runterkommen. Das heißt, ja gut, die meisten Wegen sind ja irgendwie für vier Personen auch gemacht, Notfall fünf. Aber es ist trotzdem großes Umdenken. Was braucht man wirklich und, und was vielleicht auch nicht oder braucht man vielleicht echt nochmal ein größeres Auto und solche ganzen Anschaffungen? Die kommen dann schon noch.
0: Genau, und einen zweiten Kindersitz für den Tisch. Also so ein Richtig. wir haben ja so einen Stocke-Kindersitz mit jetzt noch dem Babyaufsatz drauf. Der wird aber dann bald auch ausgetauscht und mhm. so einen Stuhl brauchen wir auch noch. Also im ja. Endeffekt brauchst du fast alles doppelt. Das stimmt. Also und wenn das Kind natürlich einen größeren Abstand zu seinem Geschwisterchen dann hat, dann kannst du ein bisschen mehr vererben. Klar, die Klamotten, die haben wir und da habe ich auch darauf geachtet, dass wir da relativ neutral sind. Viel Beige Töne, viel Grautöne, ich glaube, das macht mittlerweile fast jeder so. Natürlich hat der kleine Mann auch. Doch, das ein oder andere blaue Teil, also, aber es ist auch ein Bub, das darf er auch haben, das ist auch richtig so.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, er hat aber auch einen lila Pulli, also pff, das ist ganz, ganz egal, aber ich denke.
1: Das ist ein guter Punkt, vielleicht kann man da kurz einhaken, jetzt wo du sagst, was man alles braucht und dann ja doch mal irgendwelche Kleidungsstücke oder vielleicht auch was vererbt. Viele, oder die, wo jetzt dann Eltern noch werden, noch nicht Eltern sind, wir waren auch am Anfang so, nur ganz kurz als Einwand, dass wir gesagt haben, hey, wir versuchen möglichst irgendwie neu zu kaufen, weil ich bin immer so Fan von, wenn ich was Neues habe, dann weiß ich auch, was ich daran kaputt gemacht habe, falls irgendwie irgendwie was ist, ähm, aber wirklich, guckt, guckt wirklich mit... Ich glaube, Eltern oder frisch gewordene Eltern sind wirklich so gut drauf und eine normale, keine, keine, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, sind einfach korrekte Menschen, wo jetzt nicht irgendwie was schädlich, kaputt, defekt oder oder gefährlich ist, das will ich damit sagen. Also guckt wirklich auch auf so, so Mama-Kreiseln oder Gebrauchtwagen, Gebrauchtwagenmärkten, was es nicht alles gibt, da spart man sich einfach Geld und es wird Familie froh wenn man den einen oder anderen Euro auch einfach sparen kann.
0: Definitiv. Und also bei uns war es ja, ja eher so, auch dann, ja, ja also Klamotten komplett. Ähm, manches Spielzeug habe ich auch schon darüber für den Kleinen gekauft. Du hast ja auch
1: immer noch neue Klamotten, die wir nie angezogen haben, weil ja, sie schon wieder die rausgewachsen sind. Richtig, ist, ja. richtig. Man irgendwo.
0: ja, Oder manches, das hat sich dann einfach als total ungeschickt erwiesen. Also mhm. das verkaufe ich auch wieder direkt. Und ähm, gerade so zu dem Thema Gebraucht kaufen, wir haben es ja, oder das haben wir eigentlich bis jetzt so, die Einstellung, die Sachen, wo so hygienisch sein sollen oder ja, ja so extrem mit Sicherheit zu tun haben, also sprich Autositz.
1: Gurte, irgendwas was. Gurte, hält.
0: Ähm, gut, Kinderbett, Matratze, da haben wir halt auch noch drauf gesetzt, dass wir da was Neues haben wollen. Aber alles andere im Endeffekt ist dann oft wie neu. Also wenn ich an unsere Kinderbett denkt das ist noch neu, also das ja, verkaufe ich auch im neuwertigen Zustand, deswegen man bekommt, wenn man schaut, sehr gute, neuwertige Artikel online, ja, also das definitiv und ja, die anderen freuen sich drüber, ich glaube, die Familien, die es verkaufen, weil die es einfach ja. nicht mehr nutzen und selber hat man dann natürlich auch noch mal was gespart, was sehr, sehr gut ist. Ja, du hast ja schon angesprochen, man braucht mehr Platz dann auch im Auto, wenn ich auch dran denke, am Anfang bin ich mit dem Kleinen immer auf dem Rücksitz gefahren. Stimmt. Weil ähm, ja, Autofahren war nicht immer so einfach mit dem kleinen Mann, beziehungsweise mittlerweile geht's, aber ich glaube, dazu mache ich auch nochmal eine Folge zum Thema Autofahren mit Baby. Und da bin ich immer mit hinten gesessen und natürlich, wenn ein zweites kleines Stöpselchen kommen sollte dann sind die hinteren Sitze belegt. Also da muss ich dann vorne sitzen oder ich quetsche mich natürlich in die Mitte rein, was aber, glaube ich, mit den Isofix-Stationen fürs Auto dann doch sehr eng wird. Also da weiß ich nicht, ob da mein Bobbys dazwischen passt. <lacht> ja, das ist echt, echt spannend. Und was natürlich bei mir im Kopf ist, so dieses Thema, ist mein Körper überhaupt schon wieder bereit? Und als ich bei der Frauenärztin war, nach dem Wochenbett, mhm. bei diesem Check, da habe ich sie dann natürlich auch gleich gefragt, ab wann man denn wieder schwanger werden darf. Und dann hat sie gesagt, das fragen sie tatsächlich total viele, weil viele wollen das Thema Kind so schnell wie möglich abgehakt haben. Und ähm, in meiner Traumvorstellung war es auch so, dass ich nach einem halben Jahr spätestens wieder schwanger bin, also nachdem der Kleine auf der Welt ist. Mittlerweile sind immer sieben Monate drüber und ich bin noch nicht schwanger. Ähm, ja, aber wir reden eigentlich wirklich jeden Monat drüber. Und sie hat dann halt auch gesagt, ja, man sollte warten, so sechs bis neun Monate, weil sich der Körper einfach wieder zurückbilden muss und ähm, ja, dass der sich so ein bisschen wieder erholen kann. Weil es ist natürlich für den Körper auch ja eine Belastung. Man teilt ja seinen Körper, ganz klar.
1: Der ja, absolut. Das kann ich nur so unterstreichen. Ich habe deine Schwangerschaft ja mitbekommen. <lacht> ähm. Ab, ja, absolut und ähm, ich finde, man darf aber auch nicht vergessen, wenn du wenn du jetzt sagst, die Frauenärztin sagt dir so, man sollte sich schon so sechs Monate Zeit geben, dass der Körper einfach wieder auf dem richtigen Weg ist, normal hormonell funktioniert und so weiter, dass es einfach für dich nicht zu, strapazienfähig, zu strapazierfähig mhm. wird. Ähm,
0: ich denke halt da auch an die ganzen Nährstoffe, also man gibt ja dem Kind natürlich auch Nährstoffe von sich selber mit und ähm, ja… Ich glaube, dadurch, dass ich still oder ich habe manchmal so das Gefühl, als ist mein Körper da noch nicht ganz wieder auf dem richtigen Dampfer. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir ein, vielleicht auch nicht. Aber man muss ja da echt gucken, dass man sich total ausgewogen ernährt. Und wenn ich mal irgendwie zwei, drei Wochen habe, wo es nicht so gut läuft, ich merke das irgendwie. Also ich fühle mich extrem ausgelaugt, extrem ja. schwach. und Der Körper ja. Ist,
1: ist ja auch die eine Sache, aber ich finde, man darf da auch nicht... Außer Acht lassen, deswegen haben wir auch wirklich oder sprechen immer öfter drüber, weil deiner sowie auch mein mein Kopf, die müssen auch auf dem mhm. richtigen Nenner sein, weil nur in Anführungszeichen nur, weil der Körper jetzt rein biologisch gesehen wieder in der Spur ist und, und theoretisch wieder ein Baby empfangen würde. Ja, trotzdem für uns selber, weil du hast ja, ich kann mich daran erinnern. Lassen wir den Körper mal ganz ganz außen vor. Du hast doch gesagt, ja du, du genießt es gerade. Hast du vorhin kurz angesprochen, genießt gerade die Zeit als Mama. Du, du bist wieder so in der Form, wie du dir ganz ganz gut eigentlich gefällst. In dem Weg bist du wieder richtig und würdest es eigentlich auch gerne eine Zeit lang einfach mal genießen.
0: Ja, für, für mich ist immer so im Kopf, ich will den Sommer gerne irgendwie bauchfrei einfach genau. genießen und ja so so leben einfach und das mal so ein bisschen loslassen. Und wenn ich halt dran denke, jetzt schon wieder schwanger zu sein, das ist für mich irgendwie noch so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl. Da denke ich mir, oh, nee, ich will ehrlich gesagt den Sommer einfach genießen. Und da haben wir schon auch drüber gesprochen. Und aktuell, also ich weiß noch, vor drei, vier Monaten habe ich noch zu deiner Mama, also zu meiner Schwiegermama gesagt, ja, ja, so im März oder so kannst du dich darauf einstellen, da können es wieder Richtung Geschwisterchen gehen. Und dann war sie noch ganz verdutzt und hat gegrinst und vor sich hergeschmunzelt und äh, sie hat aber jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr gefragt. Ich meine, ich glaube, sie weiß, dass wir das auch relativ schnell wieder sagen würden. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt halt so dran denk, sieben Monate später, äh, pff, nee, erstmal nicht. Also wir haben ja gesagt Ende des Jahres. In meinem Kopf ist auch irgendwie so 22 wieder ein zweites Kind.
1: Schönes Datum auch.
0: Schönes Datum. Dann ist der eine 20 gekommen, der andere 22 und ja. Was natürlich halt schon krass ist, wenn man sich dann vorstellt, na hat man vielleicht zwei Kinder, die unter zwei sind. Also wenn wir das ja. wirklich irgendwie so durchziehen würden, wie unsere Vorstellung aktuell ist. Ich meine, das kann sich immer ändern. Mhm. Und das ist natürlich schon nicht ohne. Aber ich denke mir dann immer, der kleine Mann, der läuft dann. Und das, das wird schon.
1: Das wird, das kriegst du auch gedeckelt.
0: Ja, aber klar, wenn es dann so Nächte gibt, wo echt der kleine Mann mich sehr, sehr in Anspruch nimmt, und ich sehr gefordert bin, die gibt es halt immer, mhm. da sage ich dir oft morgens, boah, okay, krass. Und jetzt ein zweites, das würde mich schon sehr schlauchen.
1: Das ist schon so. Immer in den Phasen, wo man dann, muss man einfach auch gestehen, manchmal, Ich also ich sehe es, ich muss immer so sagen, liebe Zuhörerinnen, ich krieg's es ja insofern mit, ich bin dann den ganzen Tag arbeiten und dann komme ich nach Hause und dann erzählt mir meine Frau von ihrem Tag. Jetzt habe ich gerade zum Beispiel zwei Wochen Urlaub und kriege die Tagesabläufe auch langsam mal mit. Trotzdem habe ich mich heute Morgen allein schon erst wieder ertappt, dass ich gerne weggehen wollte, weil ich ja Urlaub habe, was mit meiner Familie unternehmen und was ich ja abgrundtief nicht ausstehen kann, ist warten. Warten ist für mich das Schlimmste auf diesem Gottesplaneten. Ja, da bist ich du echt ich ganz schlecht. Und will jetzt Feuer geben und los und ab auf die Buchs und dann muss ich warten. Das Allerschlimmste, was es gibt. Aber und ich
0: beeil mich ja schon.
1: Richtig, meine Frau beeilt sich absolut schon. Also sie ist relativ zackig, sage ich mal, fertig.
0: Und Schatz, du musst auch sagen, wenn wir einen Termin haben, dann bin ich immer auch wirklich pünktlich. pünktlich.
1: Das stimmt. Also das Navi stimmt immer mit der Termin, überein. Das muss ich dir auf jeden Fall lassen. Aber natürlich ändert sich einfach viel, wenn man dann den kleinen Stöpsel oder später eben mal zwei davon hat. Da kann man planen, muss sich sehr gut organisieren. Ich muss wirklich gestehen, als als Vater, der der arbeiten ist, nun mal merke ich jetzt in dieser freien Zeit oder im Urlaub, äh, Junge, Junge, Junge. Also wenn jetzt meine Frau mal kurz sagen will, sie ist mal kurz eine Woche irgendwo weg, selbst wenn sie mir nicht da lässt, nicht benutzen kann, das ist schon eine ganz schöne Umstellung, so, so ein Tagesablauf, weil man muss sich dran gewöhnen, man muss die fixen Zeiten irgendwo einhalten, damit äh, der oder die Kleine einfach eine Routine dann reinbekommt und äh, dann bin ich schon wieder am Denken, okay, wann wäre Schlafenszeit, wann nicht, dann kommt von mir aus die Frage von meiner Frau, du kannst nicht vielleicht einfach sein, dass er eine volle Windel gerade hat und natürlich hm, hat es meistens auch dann wirklich die volle Windel und sie hat recht, ist schwierig, man muss sich wirklich umstellen, man macht es ja mit Herz und mit Liebe gern, sonst hätte man den Schluss nicht gefasst, dass man ein Kind möchte. Trotzdem, manchmal tappe ich mich einfach immer selber und ich glaube, es wird auch den anderen Eltern oder, oder Vätern, ich spreche jetzt gern für Väter, auch so gehen später mal, dass sie denken, Eieieieiei. so ähnlich war es in der Vorstellung, aber halt doch auch ganz anders.
0: Ja, du darfst dich ja am Donnerstag austesten, weil da habe ich meinen lang ersehnten Friseurtermin. Ich habe es ja so gemacht, ich habe ja die ganze Zeit mir keinen Friseurtermin gemacht, weil ich selber so ein bisschen Bauchschmerzen damit hatte. Also ist ja gar nicht so, dass ich es dir nicht zutraue, absolut mhm. nicht. Ich denke, ihr macht das super gut, aber ich traue es mir nicht zu. Also ich habe wirklich Schiss vor meiner Reaktion, drei oder dreieinhalb Stunden mit Fahrt, vielleicht fast vier Stunden, von dem kleinen Mann weg zu sein. Weil klar, ich still ihn noch und ich bin so die erste Bezugsperson. Ich weiß, der kann seinen ganzen Morgen mit Bubeln, kann Vorbringen. er sich beschäftigen und verbringen. Aber ich habe so ein bisschen Respekt vor meiner Reaktion, wie ich so bin, wenn ich so weit erstmal räumlich von ihm getrennt bin. Also es sind ja fast 40 Kilometer, weit genug, um jetzt mal kurz Hallo zu sagen, das geht dann nicht. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie das so läuft. Also ich werde auf jeden Fall in der zwölften Folge dann wahrscheinlich oder so mal von diesem Erlebnis berichten, wie es so gelaufen ist.
1: <lacht> ich gebe mir Mühe.
0: Ja, ihr werdet es gut machen, der wird mich gar nicht vermissen in der Zeit. Was in meinem Kopf auch noch so ein bisschen ist, es ist jetzt ein heikles Thema, aber ähm, ein bisschen Angst habe ich auch vor einer zweiten Schwangerschaft. Mhm. Aufgrund dessen, ich weiß, man soll sowas gar nicht fokussieren, gar keine Frage, aber ich finde, man muss es sich trotzdem mal so im Kopf behalten, wir zwei, du und ich, wir werden beide nicht auf der Welt, wenn unsere Mamas nach unseren Geschwistern nicht einen Abgang gehabt hätten, beziehungsweise eine Fehlgeburt. Das stimmt. Ja, und das ist auch so ein Punkt, wo ich dir jetzt neulich mal gesagt habe, dass das so ein bisschen eine Angst von mir ist. Wir haben ja auch in der ersten Schwangerschaft schon darüber gesprochen, dass wenn irgendwas passiert, dann wird das halt ein Grund sein. Also das war so ein Richtig. bisschen unser Commitment. Wir haben einfach gesagt, dann dann möchte dieser Mensch einfach nicht bei uns sein. Oder es wird einen Grund dazu haben. Ja. Ja. Und ich glaube, so müssen wir das einfach auch wieder bei diesem Thema sehen. Das stimmt. Was ja auch so ein Punkt ist, ist das Thema Finanzen. Also. Oh ja, das stimmt. Ja, wenn man jetzt so nach diesen Empfehlungen geht, zwecks dem perfekten Elterngeld, dann heißt es ja am besten so schnell wie möglich wieder schwanger werden nach dem ersten Kind. Und theoretisch heißt es, glaube ich, wie war das?
1: Ah, wie waren das? Wenn man ganz normal vom Elterngeld ausgeht, diese zwölf Monate, und das ist, also es war ein bisschen kompliziert, auch für uns am Anfang das durchzulesen und durchzublicken, gibt es ja diesen, diesen Berechnungszeitraum, an welchem sich das Elterngeld, die Höhe des Elterngeldes äh, ab, abhängt. Und bei uns kam ja jetzt nur, Corona kam dazu, Kurzarbeit, ein Arbeitsverbot, da war ja alles irgendwie mit drin und trotzdem glaube ich, Passt, soweit können wir uns glücklich schätzen. Ich muss aber sagen, wenn nach zwölf Monaten dieses Elterngeld vorbei ist, also wir lassen es auf zwölf Monate uns auszahlen, du legst die Hälfte immer weg fürs zweite Jahr, wenn du aber jetzt im zweiten Jahr, Ende des zweiten Jahres, sage ich mal, schwanger wirst oder zwei Jahre plus zwei zum Beispiel, dann wäre dein Berechnungszeitraum ein Jahr rückwirkend und in der Zeit hättest du ja gar nichts verdient. Mhm. also auch kein Elterngeldbezug gehabt, da du alles auf einmal im ersten Jahr bekommen hast, somit wäre theoretisch deine zweite Elternzeit mit 0 Euro da ja. gestanden. Und 0 Euro im Vergleich zu ja bisschen mehr ist dann schon Unterschied. Und das ist natürlich auch so eine Frage, die wir uns ganz am Anfang noch vor unserem Sohn gestellt haben. Ha, Wahnsinn, wenn man da wirklich ein Geschwisterchen plant, äh, ist es ja eigentlich frevelhaft, dass man das hier zu lange dann davon abhängig machen muss, gegebenenfalls. Wann wirst du wieder schwanger, damit das Elterngeld reicht oder nicht ausgeht? Das sind alles Überlegungen, wo wir uns wirklich einen Kopf gemacht haben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
0: Ja, aber also ich weiß noch, nach der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt, da war es für mich recht klar, <lacht> dass ich wirklich auf dieses Elterngeld dann verzichten möchte, weil ja. also da konnte ich absolut noch nicht großartig an zweites Geschwisterchen denken und mir war es klar, dass wir nicht in diesen Zeitraum fallen, dass wir da nochmal relativ gut vom Elterngeld dastehen werden. Also Richtig. Ich habe ja auf Insta so eine kleine Umfrage gemacht zu dem Thema zweites Kind, wann ihr das euch vorstellen könnt und wie ihr einfach dazu steht oder ob ihr schon ein zweites Kind habt und da werde ich euch jetzt so ein paar Antworten davon vorlesen. Ich hätte gerne so schnell wie möglich das zweite Kind, habe aber jetzt gelesen, dass es mindestens drei Jahre lang dauert, bis die Nährstoffhaushalte der Mutter wieder voll hergestellt sind. Das hat mich zum Nachdenken angeregt. Wir lassen erst darauf ankommen. Hormone kommen für mich nicht mehr in Frage. Wenn es passiert, dann freuen wir uns. Ja, und die Nächste hat geschrieben, kann man bestimmt auch aufs zweite Kind übertragen? Wir wollen ein drittes Kind, aber meine Tochter wird jetzt schon drei und wir haben einen Hausumbau vor uns. Danach wollen wir starten. Hab Angst, dass der Altersunterschied zu groß wird und sie oder er ein Alleingänger wird. Ja, das ist eine, natürlich Gedanken, die hatten wir ja auch, dieses Thema, ob es ein Alleingänger wird, beziehungsweise eher du, ich ja nicht.
1: Das stimmt, die hatten wir am Anfang, aber also meiner Erfahrung nach, nur was mich persönlich angeht, würde ich tatsächlich die Zuhörerin wirklich beruhigen. Zwischen mir und meinem Bruder sind viereinhalb Jahre und anfangs sagte ich, ah, wir haben schon einen deutlichen Altersunterschied, aber mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, ich bin jetzt, was bin ich jetzt, 34? Äh, selbst mit 20 schon war waren wir immer schon eigentlich ein Herz und eine Seele und irgendwann kommt auch das Alter, da machst du alles zusammen. Wir machen den gleichen Sport, wir gehen Gleitschirmfliegen, fliegen, wir haben einfach, es passt, also man merkt überhaupt keinen Altersunterschied von unserem Wesen her oder wie wir miteinander klarkommen. Ich finde jetzt drei oder vier Jahre ist eigentlich wirklich, letztendlich ist es kein Altersunterschied.
0: Das stimmt. Und ich denke, jede Familie wird es auch individuell sehen und da wird es anders laufen und wie wir es ja auch schon merken. Also ja. wenn ich mir überlege, in den letzten sieben Monaten hat sich meine Sicht der Dinge auch nochmal komplett verändert und ich glaube, da muss man einfach offen sein und frei sein für das, was kommt und ja, für das, wie man es auch fühlt. Und ich finde, ähm, und da finde ich es auch gut, dass wir beide einfach so offen darüber sprechen es muss sich gut anfühlen und wir müssen beide sagen, ja, komm, jetzt versuchen wir es und dann ja, kann es ja, also man bildet sich ja immer ein, das funktioniert so schnell, aber da kann es ja immer noch dann ein, zwei Jahre dauern, man weiß es nicht.
1: Eben, man weiß es ja wirklich Es kann
0: auch sein, dass es einfach nicht mehr funktioniert und wir bleiben unser Leben lang zu dritt und… Ja. Aber ich glaube, da haben wir mittlerweile auch so die Einstellung, dass wir auch sagen, okay, dann, dann hat es einen Grund oder dann ist es so.
1: Richtig, man darf sich einfach nicht zu viel Stress machen. Das ist, kommt, wie es kommt. Man sollte sich einen Kopf darüber machen, passt es einfach zur Familie rein, passt in die vielleicht in die Lebensplanung oder in die Umstände und da kann man gern mal mit einem Jahr hin oder her spielen, aber generell ansonsten, wenn, wenn man sich danach fühlt, ist es eigentlich erstmal nie zu spät. <lacht>
0: Nee, aber ich glaube, so diesen richtigen Zeitpunkt, das gibt's nicht. Nee, den gibt's nicht. Also beim ersten Kind muss ich schon sagen, noch kurz abschließend, da war es anders. Da haben wir das irgendwie beide so gefühlt, das war so der Flow. <lacht> und ja, ich das weiß auch war's. nicht. Das war so, das war uns dann beiden so klar. Wir haben gesagt, ja, klar, warum nicht? aber Das war aber
1: auch Ultra-Glück, gell? Das hat einfach funktioniert. Ja, es hat einfach funktioniert, soll. aber.
0: Awesome. Ich weiß nicht, so beim zweiten, da, da hat man ja schon ein Kind, um das man sich komplett kümmern muss und auch kümmert und das ist auch gut so. Mhm. Aber ich finde, da ist es nochmal eine andere Verantwortung, weil dann heißt es wirklich Vollgas geben, weil jetzt zwei Knirpse da sind. Ja. Ja, und zu guter Letzt, ein zweites Kind erst, wenn mein Mann es bekommen kann. Die erste Geburt war so schlimm. Ja, ich kenne das ja selber mit dem Thema, dass die erste Geburt sehr schlimm war. Und deswegen, ich habe jetzt auch schon mal mit der Julia aus der Folge Geburtstrauma überwinden gesprochen und ich bin jetzt gerade noch am überlegen, welchen der oder welches Angebot von ihr ich da machen möchte, wo ich denke, dass es mir einfach am besten hilft. Und ja, ich lasse mich da auf jeden Fall mit dem Thema schlimme Geburt begleiten von ihr, weil ich denke, dass Alleine ich packe das, glaube ich, nicht. Und von dem her möchte ich da wirklich alle Mädels, die eine unschöne Geburt hatten, auch ermutigen. Holt euch da Hilfe. Ich denke, man kann nur profitieren davon. Und ich werde euch das dann auch mal berichten, wie ich mich währenddessen vielleicht auch fühle und wie das ganze Thema dann so gelaufen ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass so viele Antworten auch kamen zu dem Thema »Zweites Kind« und dass ihr mir heute auch wieder eure Zeit geschenkt habt. Ich hoffe, ihr konntet von der Folge auch so ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht wisst ihr jetzt auch einfach, hey, man ist einfach da gar nicht alleine mit den Gedanken, die man hat zum Thema zweites Kind und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man solche Gedanken hat, wenn man da vielleicht Zweifel hat. Ja, manche freuen sich vielleicht auch einfach nur und sagen, hey, nochmal zweites Kind, auf geht's und ja, Egal wie ihr das seht, es ist richtig, wie ihr es seht und ich glaube, jede Familie muss das für sich einfach ganz individuell entscheiden. Und das ist einfach auch schön, dass wir da individuell die Entscheidungsfreiheit haben und auch jeden Tag aufs Neue entscheiden dürfen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, wann nicht, wann fühlt es gut an, wann vielleicht auch doch nicht und geht da einfach auch ins Gespräch mit euren Partnern. Und ich denke, dann ist es eine ganz, ganz wunderbare Sache. Ein Geschwisterkind bekommen zu wollen. Also, abonniert mich auch auf Instagram, dort heiße ich babylicious-podcast und abonniert mich auf Spotify, somit verpasst ihr keine Folge und bewertet mich gerne auch auf iTunes. Somit haben auch andere Muddis die Möglichkeit, diesen Podcast zu finden. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge hier bei Babylicious mit dabei seid. Bis bald!